0: Voilà, c'est mieux comme ça. Cool, ça marche. Ça a marché. Super. Alors, bah, j'espère que vous allez bien tous. Vous êtes contents d'être là. Vous êtes heureux d'être là. Amen. Et se retrouve après ces, ces super témoignages qu'on a entendus. Euh, on avait à cœur avec Adrien de vous faire une petite étude biblique. Donc, pour ceux qui ont une Bible, bah, tant mieux. Ceux qui l'ont sur leur smartphone, tant mieux aussi. Donc, comme ça, vous pourrez suivre avec nous. C'est dans Jacques 2, versets 1 à 13 et on va vous parler du favoritisme et de la compassion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous évoque euh, quelque chose, le favoritisme et la compassion. Euh, Est-ce que peut-être vous en avez été, euh, entre guillemets, victime Est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que, euh, est que dans ces situations, vous avez été privilégié ou pas Est-ce que vous connaissez la compassion Enfin, toutes ces questions que, auxquelles euh, Jacques, euh, dans le livre de Jacques, on va pouvoir répondre ensemble. Adrien, je te laisse commencer.
1: Ok, donc avant de, de rentrer vraiment dans la parole, on va juste, enfin, je vais juste situer le contexte de, des, lettres, des cinq lettres de Jacques, enfin de la lettre de Jacques euh, en général. Euh, donc elle a été écrite par Jacques, euh, qui est probablement euh, le frère de Jésus. Euh, C'était aussi un des premiers leaders de la première église euh, à Jérusalem, donc vraiment le tout début des, des chrétiens. Euh, dans, dans le tout premier verset de Jacques Jacques 1.1 1, euh, Jacques il nous dit à qui est adressée la lettre et en fait elle est, agresse, elle est adressée pardon, euh, à plusieurs euh, chrétiens dispersés euh, autour de Jérusalem et euh, en fait ils sont dispersés parce qu'ils étaient persécutés à cause de, par les juifs qui, euh, qui ne reconnaissaient pas euh, Jésus euh, et du coup elle est adressée à eux mais c'est pas une lettre Tellement pour les encourager, si vous lisez c'est pas tellement pour euh, les flatter, pour leur dire euh, allez-y courage, euh, mais il euh, y a plein de, de mises en garde, de questions, de, de remises en question par rapport à, à notre comportement de chrétien dans ce monde, genre comment on se comporte, euh, est-ce qu'on se comporte de la bonne façon, est-ce que c'est juste de se comporter comme ça, et euh, toutes, les, toutes les lettres, qui, enfin, tout le, tous les versets qui sont là sont un peu dans, dans cette idée là. Hum, il y a plusieurs thèmes abordés comme, hum, par exemple, les épreuves. Pourquoi est-ce qu'on passe par des épreuves Ce qu'on a vu la semaine passée avec, euh, avec Nicolas. Hum, différents liens entre notre foi et euh, nos actes. Est-ce que nos actes correspondent à notre foi ben, Par exemple, le favoritisme, c'est un exemple de, 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 de ce sujet. Euh, D'autres exemples comme euh, la langue, dans le sens, euh, qu'est-ce qu'on dit, comment on parle Est-ce qu'on utilise notre langue pour bénir, pour maudire euh, voilà, tous des sujets euh, pour, pour, pour remettre en, en, en question. Euh, donc comme j'ai dit, ce qui est important, c'est qu'ils euh, étaient dans un temps de, de persécution euh, à cause des juifs. Et c'est dans, dans ce contexte-là qu'ont qu été écrites euh, ces lettres. Euh, donc on va lire le, les passages qui nous, qui nous intéressent. Donc, euh, nous, on va, on va étudier donc, Jacques 2, les versets 1 à 13. Et euh, ça serait cool s'il y a deux personnes qui pouvaient s'auto-désigner pour lire euh, 1 à 6, puis 7 à 13. Sinon on désigne.
0: On désigne. Yes. 1 à 6. Merci.
2: <rire> 1 à 6. Okay. Mes frères, n'ayez point la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorieux en ayant égard à l'apparence des personnes. Car s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et qui soit vêtu de quelques précieux habits, et qu'il y entre aussi quelques pauvres, vêtus de quelques méchants habits, et que vous ayez égard à celui qui porte l'habit précieux, et lui disiez, « Toi, assieds-toi ici honorablement », et que vous disiez aux pauvres, « Toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi sur mon marchepied. » N'ayez-vous pas fait la différence en vous-même, et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes, Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, qui sont riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Mais vous nous avez déshonoré le pauvre, et cependant les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne vous tirent-ils pas devant les tribunaux Deuxième partie. N'est-ce pas eux qui insultent le beau que vous portez Si vous accomplissez la loi royale d'après l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commencez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De ce fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre le seul commandement, est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » et aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement et la compassion Pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement.
1: Merci. Ok, Juste une petite chose que, que je vais préciser pour la, la compréhension du, du texte. Il faut, faut se dire qu'à l'époque, euh, les chrétiens... La plupart des chrétiens n'étaient pas très riches. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on dit souvent que, enfin, c'est marqué dans la Bible qu'au début, les chrétiens, ils partageaient tout, ils partageaient leurs biens. Et que du coup, si parmi eux, il y a quelqu'un qui était riche, bah, forcément, en partageant ses biens, il est moins riche. Euh, du coup, il euh, ne okay, faut pas non plus généraliser en disant que tous les chrétiens doivent être pauvres. Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Euh, c'est juste que dans le contexte de, de l'époque, quand il prend justement cet exemple avec le pauvre et le, et le riche, il faut se dire que bah, la plupart de ceux qui étaient dans l'Assemblée étaient pauvres. Et donc, en voyant un riche euh, entrer dans l'Assemblée, il pouvait être tenté de, de le favoriser pour, je sais pas, bénéficier de ses biens ou euh, des choses comme ça. Et c'est euh, ça qui peut justement inciter euh, le peuple de Dieu à favoriser un tel euh, plutôt qu'un autre. Et euh, Du coup, c'est de, de, de ça que nous parle Jacques dans, dans, ce, dans ces quelques versets. Donc moi, je vais commencer par vous parler un, un peu en détail des versets 1 à 7. Donc je vais juste les relire dans, dans ma version. Euh, Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi là, ici, à cette place d'honneur. » et que vous disiez aux pauvres « Toi, tiens-toi là debout » ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux de, du monde pour les rendre riches dans la foi, dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il Et vous, Et vous méprisez le pauvre euh, N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux n'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez Donc, quelque chose qui est important de noter, c'est au premier verset, au verset 1. Euh, donc là, il nous dit « Libre de tout favoritisme ». Ça veut dire qu'il euh, ah, euh, n'y a aucune exception. Il n'y a pas de « Ah, mais peut-être un peu ici » ou « Non, il n'y a aucune exception ». Il annonce clairement euh, ce qui va dire qu'on ne doit pas faire de favoritisme, quels que soient les, les domaines de notre vie. Donc, pour comprendre ce que c'est le favoritisme, j'ai pris deux définitions. Euh, une qui est donnée au verset 4, que je vais lire juste après, et puis une du, du Larousse. Euh, donc le Larousse, il nous dit « tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales à quelqu'un ». Et on voit déjà que dans la définition même du mot, c'est négatif, c'est quelque chose de mal. Euh, au verset 4, euh, donc dans Jacques 2, il nous dit que si on, on fait du favoritisme, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement ?» Donc, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que là, c'est faire une distinction. Euh, ça vient du grec, donc euh, merci à Nicolas qui, qui me l'a dit, euh, ça vient du grec « diacrino euh, qui veut dire « séparer, discriminer ». Donc, il y, y a vraiment quelque chose de, de, de l'ordre de la séparation. Hum, donc là, cette séparation, dans, dans l'exemple qu'il prend, c'est entre un riche et un pauvre. Hum, et du coup, on pourrait se demander euh, est-ce que c'est justifié de, de favoriser le riche plutôt que le pauvre hum, et, euh, bah, Je ne pense pas. C'est dit clairement dans, dans le verset 4 qu'en faisant ça, on s'auto-proclame juge. On, on C'est-à-dire qu'on se met à juger euh, bah, le pauvre par rapport au, au riche. Hum, alors que nous, on a été, été appelé à ressembler à Christ. C'est-à-dire que c'est dit dans sa parole qu'il est venu pour sauver et non pour juger. Donc si on juge, on n'est pas du tout dans ses dans, dans plans. Euh, on peut se demander aussi euh, pourquoi est-ce qu'on fait du favoritisme quelles, quelles peuvent être les raisons euh, ben Là, Dans l'exemple du riche et du pauvre, ça peut être par exemple parce que, ben, je sais pas, j'ai envie d'être au bénéfice de ses richesses. Alors si c'est mon pote, j'aurais du fric. Euh, ou euh, j'ai envie de lui ressembler euh, et ça, ça peut être toutes des raisons qui nous poussent à, à vouloir favoriser une personne plutôt qu'une autre euh, mais on doit se demander une chose, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour nous, est-ce que c'est plaire au monde avec nos richesses ou plaire à Dieu euh, Dieu il dit clairement que lui il a choisi les pauvres, ça veut pas dire qu'il aime pas les riches tout le monde a, a le droit au salut mais euh, dans, dans Matthieu 5, il dit quelque chose. Donc c'est les béatitudes. C'est assez connu. Il dit, je vais vous juste vous lire Matthieu 5, verset 3, qui dit heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. C'est assez fort de se dire qu'on n'a pas besoin de. Enfin. Là, c'est clairement dit que ceux qui sont pauvres spirituellement héritent du royaume de, de, des cieux et qu'on doit le, le reconnaître. C'est une sorte d'humilité aussi de, de reconnaître cela. Et que, encore au verset 5, donc dans Jacques 2, il nous dit, donc il répète ce, que, ce qui est dit dans Matthieu 5. Euh, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime Il l'a promis à qui À ceux qu'il aime, pas aux riches ou aux pauvres, à tout le monde. Ceux qui l'aiment. Et dans, dans, donc dans la définition qu'il nous donne là, il n'y a, a pas de, de distinction, il n'y a pas de favoritisme. C'est pour tout le monde qu'il l'aime. Euh, ensuite, il y a aussi quelque chose un peu d'ironique dans le faire du favoritisme si on prend l'exemple de l'époque. C'est que euh, ceux qui persécutaient les chrétiens, c'étaient les riches. Et euh, du coup, si nous, si nous-mêmes, donc, qui méprisaient les pauvres, si nous-mêmes, on, on se met à faire du favoritisme, on, on se met un peu à leur place, c'est-à-dire que on devient comme eux à mépriser les pauvres. Euh, et ça, c'est pas ce qu'on est appelé à faire. On n'est pas appelé à, à faire aux autres. Euh, on n'est pas appelé à faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Mais plutôt le contraire. On est appelé à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Donc. Aussi, vous allez me dire, ok, euh, il est bien beau ton exemple du riche et du pauvre, mais euh, ça ne me parle pas trop. Euh, donc, ça peut s'appliquer à toute forme de favoritisme. Le riche et le pauvre, c'est parce que ça parlait bien à l'époque. Nous, maintenant, ça pourrait être, je ne sais rien, euh, je préfère telle ou telle personne parce qu'il euh, s'habille d'une certaine façon. Euh, je préfère euh, une certaine personne parce que, je sais pas, euh, il sait mieux jouer du basket, donc euh, je le prends dans mon équipe. Euh, en cours... Euh, quand on était genre en primaire, on dit toujours ah lui c'est le chouchou du prof et tout. Euh, bah, il peut y avoir du, du favoritisme en cours il peut y avoir du favoritisme au travail pourquoi lui il a une promotion et pas moi euh, au sein de, de nos familles même, pourquoi est-ce que euh, on a l'impression que nos parents ils préfèrent mon frère, ma soeur euh, plutôt que moi Donc c'est toutes des choses très concrètes qu'on peut vivre aujourd'hui, pas seulement euh, cette histoire de riches et pauvres, bien sûr cette histoire aussi elle s'applique aujourd'hui dans les versets suivants, Jacques, il va encore plus loin, où euh, on va voir qu'il nous apporte quelque chose de, de général à, à tout le péché, quel que soit le péché. Donc, Jean-Philippe va pouvoir lire euh, 8 à 11.
0: Si vous accomplissez la loi royale d'après l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous, donne, euh, vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis -vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a dit aussi tu ne commettras tu ne commettras pas de meurtre. Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi.
1: Donc, tout d'abord, juste préciser ce qui est ce que veut dire euh, loi royale. Au début, on a eu aussi un peu de peine à savoir de de quoi ça parlait. Est-ce que c'était la loi de Moïse, la loi de Jésus Et en fait, ça. En regardant un peu, d'après la plupart des commentaires, ça désigne simplement ce qu'on appelle souvent le, deux, le deuxième plus grand commandement. Euh, après le premier qui est euh, « aime ton Dieu, euh, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée », quelque chose comme ça. Le deuxième qui nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc là, il fait, il fait référence à ça. Et il y a une conséquence directe de l'application de ce commandement, donc d'aimer de son prochain, c'est qu'on euh, va faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Et donc on ne va pas faire de favoritisme. Euh, Jacques il nous dit aussi que d'accomplir la loi c'est bien okay, tant mieux, d'accord avec le reste de, de la Bible euh, et, et il précise clairement que le favoritisme donc il le dit c'est noir sur blanc euh, mais si vous faites du favoritisme vous commettez un péché et donc euh, là clairement c'est un péché et c'est pas compatible avec euh, l'exemple de Jésus ce pas compatible avec, euh, justement, comme va, comme va l'expliquer Jean-Philippe après, c'est pas compatible avec une vie de compassion. Euh, Ce n'est pas suivre l'exemple de Jésus. Quand on lit ces quatre versets, on peut aussi euh, être un peu frappé parce qu'on voit que Jacques il met au même niveau euh, le favoritisme avec euh, le meurtre ou l'adultère. Euh, il en parle dans, dans la même phrase. Et euh, on pourrait se dire, euh, OK, mais c'est n'est pas la même chose. Et du coup là justement Jean-Philippe va nous montrer que bah, ça a les mêmes conséquences.
0: Ouais c'est ça, donc comment, comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de grands ou de petits péchés finalement Et en fait euh, Adrien a trouvé une image super intéressante justement qui, qui montre ça, qui illustre ça. C'est comment en fait une chaîne où il y a plusieurs maillons, et euh, on est d'accord que s'il y a un maillon qui est cassé, bah, en fait c'est toute la chaîne qui est brisée. Donc en fait de la même manière quand on pêche, ça ne concerne pas seulement une partie de la loi, mais toute la loi. Donc en fait, on est condamnable aux yeux de Dieu à la base. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait finalement pour, euh, pour euh, mener une vie qui plaît à Dieu, une attitude qui plaît à Dieu euh, Dans la fin du, euh, du chapitre qu'on qu est en train d'analyser, le verset 12 et 13, il dit, 12 et 13, « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui ne fait pas preuve euh, pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Amen. Et donc, en fait, cette loi de liberté que Jacques nous parle dans, dans, dans cette partie-là, c'est euh, vraiment la, la vie avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus, en fait, il est venu sur terre, Ça, tout le monde le sait, tout, il est venu sur terre pour vraiment accomplir l'ancienne la, loi qui est la loi de Moïse. Et... Euh, du coup, en fait, cette loi de Jésus, elle nous, elle nous donne la liberté et elle nous détourne de ce qui déplaît à Dieu. Parce que nous, de nous mêmes, on ne peut rien faire, on est d'accord. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas plaire à Dieu. Et donc c'est pour ça que Jésus, justement, il est venu accomplir la loi et euh, qui nous a rendu libres. Alors justement, on a compris hein, que le favoritisme, c'est pas bien. Mais du coup, c'est quoi le contraire du favoritisme, selon vous? Question ouverte. Hein Quelqu'un J'entends absolument pas ce que tu dis, Déborah. C'est la compassion, exactement. C'est le cœur de compassion et c'est là en fait euh, le cœur en fait, euh, du, du message. C'est-à-dire que la compassion est en opposition totale au favoritisme. Parce qu'en fait, si, comme Adrien l'a expliqué, si on fait du favoritisme, en fait, on se met à la place du juge. Et qui sommes-nous, nous ? Pauvre être humain pour juger, ça devrait être Dieu qui devrait juger. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se met à cette place-là Et en fait, à la suite du verset, Dieu, il le dit, enfin, euh, pardon, Jacques le dit clairement euh, dans le verset 13, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. Donc l'exemple en fait, que Jacques nous a illustré au début, du pauvre qui rentre à l'église et qui est, euh, euh, qui est mis à côté, qui est négligé par, euh, par euh, ceux qui sont euh, plus riches, c'est justement le contre-exemple parfait de ce qu'est la compassion. Et surtout qu'en fait, bah, à l'époque, les, les, les premiers chrétiens, donc c'était les justes messianiques dans l'église de Jérusalem, ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient probablement tendance à favoriser euh, les riches, ceux peut-être qui vont apporter une, une richesse matérielle euh, à l'église. Et donc finalement, ils préféraient quelque part juger, de par l'apparence, que euh, de compatir. Alors que Jésus, finalement, en fait, il nous appelle à être le contraire, on est d'accord Il nous appelle justement à aller voir les pauvres, à être compatissants avec ceux qui ont besoin, euh, ceux qui ont besoin justement d'amour. Et euh, combien de fois, finalement, nous-mêmes, on a été, euh, on a jugé, déjà, quelqu'un qui nous convenait peut-être pas de, de manière. Euh, de manière physique qui ne nous correspondait pas à nous combien de fois nous on a jugé, combien de fois on l'a mis de côté et on a favorisé, favorisé peut-être nos amis ou peut-être ceux qu'on préfère de, euh, simplement parce que la, leur dégaine nous convenait mieux que, que d'autres et euh, alors attention, ce qu'on dit justement c'est pas, pas genre oh, misère au secours euh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que de toute façon en tant qu'être humain, en tant que comme qu pêcheur on aura... Probablement tendance nous à favoriser en fait ceux qui nous ressemblent ceux qui ceux qui sont enfin quelque part ceux qui nous conviennent. Alors que finalement là en fait ce que Dieu nous appelle à faire c'est de nous détourner de cette de cette chose là et en fait de de regarder en fait les, les gens qui sont dans le besoin avec les yeux du Père et euh, et c'est vraiment ce que nous on est appelé à faire en tant que chrétien quoi. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas comme nous. Alléluia Vraiment, heureusement. Enfin, Ce qui est fou, c'est que malgré qu'on est vraiment dans cette attitude de péché, cette attitude qui déplaît à Dieu, en fait, Dieu il nous pardonne quand même. Amen. Euh, si on accepte de s'humilier, si on accepte d'aller devant lui, euh, bah Dieu il sera là vraiment pour, pour nous rattraper. Et, euh, et de toute façon, nous, par nos propres forces, on ne peut rien faire. Donc... Euh, donc euh, merci Seigneur, merci Seigneur d'être là, merci Seigneur d'être euh, venu sur terre, d'être euh, compatissant, d'avoir ce cœur d'amour. Et puis d'ailleurs, si vous avez remarqué, Jésus aussi, hein, il a été juste rejeté de ses semblables parce qu'il n'était pas comme les autres. Il a été crucifié, il a été envoyé à la mort, mais euh, ce qui est trop fort, c'est que bah, finalement Jésus, il, a, il, est, il est vraiment euh, il est sorti euh, victorieux de, cette, euh, de ce favoritisme, de cet élitisme et c'est ça en fait le centre du passage qu'on a voulu étudier avec vous c'est que Jacques eh ben, il, nous, il nous exhorte vraiment à avoir ce cœur de compassion pour les autres parce que ça nous rapproche du cœur de Dieu ça nous rapproche, nous rapproche de l'image de Dieu et euh, les versets justement, les versets de fin qui sont hyper importants 12 à 13, ils nous montrent justement euh, cette démonstration parfaite en fait de l'amour de Dieu qui passe au travers de Jésus et grâce à la, à la compassion que Jésus avait pour nous, parce qu'il aurait très bien pu dire, « Bon, les gars, c'est bon, j'ai trop souffert, j'ai pas envie, euh, je laisse tomber. » Eh bien non, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, euh, jusqu bout, il est mort, il est ressuscité. Et ben justement, c'est à notre tour d'être vraiment cette image, d'aller vers les autres, d'aller vers les gens, les gens pardon, qui sont dans le besoin. Voilà, donc c'était simplement euh, ce qu'on voulait vous partager euh, avec Adrien, je vous propose qu'on prenne juste un petit temps de, de prière par rapport à ça, par rapport à ce message.